Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Den här sommaren presenteras av Nordio. Det gör den verkligen. Ja. Och vi i vårt tur är ju sponsrade av Nordio. Vilken ja. grej. Ja, det är det. Och det stavar ju alltså N-A-U-D-I-O. Ja. Eh, Niklas Ådam... Nej, jag tänker inte göra det. <laughs> jag försökte gå lite, lite militärt. <laughs> Sen ja. så var jag kommit ja, men... på några namn. <laughs> men ni hör ju själva. Audio fast med ett N innan va? Det är appen ja. för dig som gillar och kanske till och med älskar. Riktigt bra dokumentärer. Precis, för de har verkligen bara riktigt bra dokumentärer. Mm. Det är det de består av det, på det Med flera premiärer varje vecka, det finns alltid något intressant att lyssna på och dessutom är tjänsten helt reklamfri. Otroligt. Så använd koden VBDFM för att påbörja två månader gratis. Och det, mm. vet ni vad, det gäller både för nya och gamla användare. Två månader, boom, tjockadack. Otroligt är det. Ja. Tack Nadio. Tack. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Hurtiva-Grell och med Elinor Svensson. Ja. Ja. Hur är läget med dig då? Ja men det är väl bra. Det tycker jag. <laughs> ja, men jag, alltså jag, ja. har, jag har en liten nackkris. Mm. Min nacke har varit så fucked up. Och nu, alltså jag vet att alla gör det i all välmening. Mm. Men jag behöver inte tips. Nej. Jag, jag, jag jobbar på så att jag... Du gör dina grejer, ja. you're fine. Jag säger till när jag behöver tips. Ja. Och så kan jag ta dem då. Men mm. nu, nu den, här, den här veckan är det nacken som är krisen. Och jag är så här, men gud jag har ju en ny jättedyr kudde. Hur länge ska det behövas? Och så bara inser jag att det är ja. ju inte kudden. Det är Nej. ju jag. Det är jag som är problemet. It's me and my own self. <laughs> yeah. så för jag har märkt liksom att det kvittar vad jag har för kudde. Det är ändå som att jag tror att jag måste hålla uppe nacken lite. När jag ligger mm. ner. Och då är det mm. klart att jag vaknar varje morgon och har skitont i nacken. Just så jag det. måste göra någon jävla meditation och liksom så här kroppsskanning innan jag ska somna. För att kunna slappna ja. av i nacken. Just det. 
Ja, men det borde ju typ jag med. Alltså, mm. Jag behöver också jobba med sånt där. Men visst är det konstigt när, vilken gräns, var gränsen går för när man inte vill ha tips längre? Ja, nej men jag hop- det var länge sedan. <laughs> jag, ja. sedan. Nej, men... jag tror det var när jag hade när Lisen var valp. Ja. Då blev jag mätt Då fick på tips. Du. Mm. För att det var så många som liksom skrev till mig med en ton som att jag var en fruktansvärd hundmamma. <laughs> <laughs> Och sen, sen dess har jag oh varit så här. Ja, men jag, jag, jag inser att jag är överkänslig. Mm. Det förstår jag. Men ja, ja. Det, det, jag är klar. Nej, men jag tror att jag fick bara nog när jag, uh, jag vet inte, jag har alltid haft att jag fick nog. Men jag ja. har ju ganska, det är svårt, det beror på vad det är också. Men jag har jättesvårt för när det kommer tips som man bara, jag vet. Jag vet. Mm. Det är det som är svårt för tipsgivaren. För om Gud, jag inte ja. vet något så vill jag jättegärna ha det tips. Det är en helt omöjlig situation. Jag är ja. alltid så, om jag, om jag säger, kan du förklara det för mig? Och så förklarar någon för mig och jag bara, men det vet jag redan. <laughs> ja, ja. There's no way. Direkt provocerad. Ja, ja, ja. Det där handlar ju om grejer va? som inte ni ska behöva ta tag i. Utan det är ja. ju jag. Det tar jag och Bodil. <laughs> ja, men alltså det för du vet, jag har ju känt att mitt psyke är så där. Mm. Så jag har ju liksom slutat dricka alkohol på ett halvår. Mm. Och eftersom jag är den åldern jag är och har ett barn i den åldern jag har så måste jag alltid lägga till jag är inte gravid. Ja, eh, liksom. Och så har jag liksom ingen, jag känner ingen skam över utan jag är mer känner med mitt psyke. Jag har inte kemin för att dricka just nu. Mm. Liksom. Och det kommer ju också av så här supermycket välvilja att folk är så här, men har du testat det här? Eh, vad gör du med? Ja, du vet, vad gör du med? Och man bara, Nej, men alltså, jag har, det är därför jag inte dricker. Det är liksom en av grejerna jag gör. Så att jag, jag är fine. Jag är helt okej. Okay, liksom. det, det är på väg åt så rätt håll. Alltså, så det är ingen, Visst. det är inget vi behöver göra. Men, men, <laughs> men det är ju. Och det är liksom, men ändå kommer kom alltid en sån här känsla bara, men, alltså, jag är inte, I'm not a charity case fast man bara, nej men det, det är inte det de försöker säga de försöker bara förklara att de har kanske varit med om samma sak eller upplevt att den här grejen funkade Gud, men, ja, men folk älskar ju att tipsa för att man känner sig så jag gillar ju också det, jag håller mig ja, ofta, ja. för att jag vet hur större jag själv tycker det är. men det är så ofta som jag vill liksom bara slänga in ett, för man känner sig dels känner man sig snäll och dels så känner man sig lite viktig också, mm. jag gör det i alla fall mm. att man blir så varsågod jag hatar att få tips, älskar att ge ja och det är där narcissismen ligger. <laughs> Måste vara. Måste vara. Okay. Hur mår du då i övrigt? Um, jo, men ganska bra. Mm. Uh, vi hade liksom... Jag var, alltså igår var jag så trött så att jag typ var sjuk. Mm. Men då låg jag i princip bara ner hela dagen. Ja, men det var en bra lösning. Uh, jag var på Jökotta med Albin några månader. Men jag blir så avundsjuk. Jag vill följa med nästa gång. Ja. Nästa år cool. hörs vi. Yes. Ja, det är så himla, himla trevligt. För då ses man tid, tidigt på morgonen ute i naturen mm. och äter sill. Um, och lyssnar efter jöken. Ja, för precis. att få veta hur året ska bli, frågetecken. Eh, typ, ja. Det är lite Albin någonting. Ja, exakt. Ja. Grejen med det är ju att uh, vi, vi orkar inte ses så tidigt. Liksom. Så att det blir ju åtta kanske. Ja, det, när är den riktiga åttan då? Solen går upp i fyra, sex. Typ. Oj! Fyra, ja. fem tror jag. Ja, shit. Um, det, det, så kan inte <laughs> Nej, så kan man inte hålla på. Orkar inte det. Så, mm. uh, så det är mer att man äter till. Men uh, det är i alla fall uh, himla trevligt. Mm. Uh, så jag var uppe då så tidigt och sen resten av dagen flat uh, on the couch. Mycket bra. Kollade på Justin Theroux. Gillar honom mycket. Gud vad mysigt. Var det ja. något bra? Mm. Men alltså jag har sett det innan jag kollade om. Det är bara det som finns ute på SVT. Mm. Jag ville mest, för det första är det mysigt att kolla om något när man är trött. Och för det andra så vill jag gärna att han ska få mer, alltså att de ska köpa in alla hans grejer igen. 
Mm, jag fattar. Mm. Det är snyggt. Du är yep. smart. <laughs> ja, ja. Framförallt det va? Ja. Framförallt det tror jag. Det vill vi gärna få in här. Mm-hmm. För du var. Ska vi köra Nej. Igång? Ja. Vad blir det för mod? Äh. Jo, så här va. Mm-hmm. Jag ska ju prata med dig om en grej som du vet redan. Vet jag? Ja, men det har jag berättat för dig vad jag kommer gå igenom. Men vi börjar. Vi kör ja, igång vi direkt. Vi kör igång. Och så ser vi när du mm. kommer ihåg det. När kommer du ihåg ja. vad vi har pratat om. Mm. Runt 15-tiden, den 2 november 2007, kommer polisen till Via della Pergola nummer 7 i staden Perugia. Mitt... Oh, Perugia. Ja, ja du visst. gör den skiten. Det är sjuka jävel just det. Yes. Mitt på stövelskaftet i Italien ligger mm. Perugia <laughs> mellan Rom och Florens ungefär. Polisen har fått ett larm då om att en ung kvinna, eh, eller, det är någonting som är off. Och när de kommer dit så, så ser de att det är en ung kvinna som är mördad. Kvinnan heter Meredith Kersher. Och hon bor i huset som hon blev mördad i. Hon blev mördad och hittad i sitt rum. Den som har ringt är Raffaele Solesito. Och han är där med sin flickvän Amanda Knox. 20 år gammal från USA som också bor där. Ja, för Perugia är ju en liten studentstad. Klassiskt för... Ja, där bor 150 000 ungefär, men ja, eller hur? Studentstad, lite, lite indie-studentstad. Inte ja. självklara kanske. Nej. Vi kommer till det. Bakgrund om Meredith då, som har blivit mördad. Hon heter Meredith Gersher, hon skulle snart fylla 22 år gammal. Hon föddes den 28 december 1985 i Southwark i södra London. Hennes vänner kallade henne Mez och hon bodde i Colston. Och hon hade varit i Italien när hon var 15 år gammal. Först i något så här utbyte med skolan och sen på sommaren igen med sin familj. Och hon älskade Italien. Var väldigt intresserad mm. av språket och kulturen där. Men lite som, som, som jag känner. Som vi alla känner om Italien. Mm. Jag är inte med. <laughs> Nej. Nej, men vi... <laughs> Nej, men det är... Ja, men jag var tvungen att säga. Du hatar Italien. Tycker om många från Italien. Men jag, jag har ingen italiofobi. Italiofil. Nej, okej. Okay. Nej, men det är ditt problem. Mm. <laughs> men vi kommer också kanske till varför. Mm. Eh, när Meredith började på universitet så pluggade hon European Politics och italienska på University of Leeds. Och hon drömde om att jobba för EU eller som journalist. 10 oktober 2007 så flyttade hon till Italien då och började på University of Perugia. Där hon läste kurser i modern historia, politisk teori och filmhistoria. Och folk som pluggade med henne beskrev henne som omtänksam, intelligent, witty och populär. Och hennes familj beskrev henne som rolig och upbeat och glad. Så på brottsplatsen då. Det är blod överallt. Eh, hennes hals har blivit uppskuren. Och hon låg naken med ett täcke lagt över sig. Och det var tecken på att hon hade blivit fasthållen våldsamt. Hon hade ett extremt djupt sår i halsen. Ja, ah, det har jag redan sagt. Förlåt. Jävlar. Mm. Du sa inte extremt djupt. Nej, men det är det. Och mm. polisen bara, det är ett monster som har gjort det här. Och det jag ska berätta kommer inte handla så mycket om mordet på Meredith Kersher utan på efterspelet. Ja. Om en tjej som, ja, som jag som heter ett namn som jag redan har sagt många känner säkert igen det framförallt efter Netflix-dokumentären som blev väldigt stor den heter samma sak som hon alltså Amanda Knox mm. och jag hade inte koll på detta innan alltså. mm. 
grejen är att vi, vi pratade ju nyligen om, det kan vara att det kommer nästa vecka att vi pratar om det, för vi har spelat in lite hatt i ordning nu. Men mm. i alla fall att jag har ju kollat på serien Flight Attendant. Just det. Och i säsong ett så nämnde de det här fallet. Mm. Eh, och jag bara, jag känner igen det. Vad är grejen där egentligen? Och så kollar mm. jag då på dokumentären och eh, oh my god. Ja. Redan när kroppen bärs ut på bor i en påse då, i en likpåse, så fotograferas det extremt mycket. Det är jättemycket journalister där redan. Och personal, liksom polis, ambulanspersonal säger till, bara basta, basta, visa lite respekt liksom. Men det slutar inte. Mm. Och det, är lite, det sätter tonen lite för hur det kommer att vara. Ja. Och när Amanda får reda på att Meredith är död, det får hon liksom reda på genom att de har slagit in dörren där och, och bara att hon ser in och det är blod överallt och de bara, hon är död. Så hon är jätteschockad. Ja. Hon står utanför med sin kille, Rafael och de pussas och de tröstar varandra. Jag har ju framförallt använt källan den här dokumentären mm. Amanda Knox på Netflix från 2016. Också läst i The Guardian och en sida på sciencedirect.com som är lite genomgång om DNA-grejer och sådär. Mm. Och Wikipedia då. Och i den här dokumentären så är det en journalist med som heter Nick Pisa. Och han jobbade på Daily Mail. Och han var väldigt engagerad i the coverage av det här fallet. Och han, så, han, är, med, ja. alltså han, han är ju inte likable i den här dokumentären. Det Nej. kan man inte anklaga honom för. Ja, jag minns det faktiskt. Ja, att det, det första var han, bara, dude. Mm. Det första han säger är liksom, det är naket, det är våld, det är blod överallt, det är en ung tjej. Vad mer vill du ha? Ha, ha, ha. Det enda som saknas är kungafamiljen och påven eller något. Ha, 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 ha. Ja, jag vet. Alltså, alltså han, han är, är verkligen... fortfarande uppe i liksom hur sexigt det här fallet är. Man bara, jag hatar det är en också. tjej som är mördad. Men inget gör mig så upprörd som när de fall, kallar fall för sexiga. Jag vet. Jag blir jag så vet. upprörd. Mm. Det är verkligen, verkligen oh. riktigt obehagligt. Ja. Och jag kommer att komma tillbaka till citat från honom. Löpande. Mm-hmm. <laughs> alltså, ja. Journalisterna kampade utanför ja, patologen eller man säger, för att få reda på vad obduktionen sa. Så direkt när den var klar så fick de resultat. Obduktionen visade att det hade varit citat som sort of sexual interference with Merediths body. Mm-hmm. Hon hade blivit våldtagen och hon hade blivit liksom misshandlad grovt också. Oh, Fasthållen. Kunde man veta om det var innan eller efter mordet som man blev sexuellt eh, innan? Eh, det har inte stått någonting annat i alla fall. Så jag utgår ifrån Nej. det innan. Mm. Och polisen började säga att det är flera stycken som har begått det här mordet. Det började beskrivas i tidningarna som sex game gone wrong. Oj, oj. Okej. Okay. Ganska snabbt. Det blev rubriker över hela världen. A sex game gone wrong. Jag vet. Titta, det är därför jag inte gillar... Alltså, det är, mm. det är direkt att man går in på... Ja, jag mår blivit våldtagen, så vad fan håller hon på med då? Ja, visst. Uh, verkligen. Oh, kliar i hela mina... Tandkött nu. Mm. Mina tandkött, mitt tandkött. <laughs> du har ju rätt många olika tandkött. <laughs> ja, men man får hålla sig med ett par. Ja, men du vet, ja. de blir irriterade så att det bara tinglar. Mm. Mm. Ja, för det var ju Italien, och Italien har ju sina problem, va? Och det var ju... <laughs> Och det var England som också då Meredith var ifrån. Så de var också väldigt, det var väldigt stort där. Ja. Och så blev det väldigt stort snabbt i USA också. För misstankarna skulle komma att riktas mot Amanda Knox som är från USA. Varför är alla länder sämst? Mm, visst. 
Och så sitter Daily Mail-journalisten och berättar att de var först med skopet och ser sin story på rubrik över hela världen. Nej, men det är en otrolig känsla. Det är, det är som sex. <laughs> ja. Men det handlar ingenting om dig. Bara så att du vet. Nej, men nu gör det ju det. Ingen som läser den artikeln bryr sig om det, förutom ditt eget typ skrå. <laughs> Oj, vilken, vilken jävla artikel. Jag ska genast se vem som har skrivit den. Vänta, det är ju Nick. Vad har du tänkt på? Att det ofta är så att de bara att det liksom lyfts upp plötsligt i media så här, men den här journalisten har gjort så himla mycket coolt och man bara, jag hade ingen aning om att hon fanns. Alltså jag fattar att det är hon är bra men bara just do things. Mm. Och we're fine. Visst. Visst. Alltså, jävla. Det är som när man har pushnotiser igång på lite olika nyhetsappar. Så är det, liksom, ja. det känns så, så himla mycket som en tävling i vem ja, som ja, ja. lyckas pusha först och man bara, men släpp det. Jag kommer men det är en tävling. Ja. Uttalad. Ja. Oh, det är så Bakgrund om Amanda Knox. Hon föddes 9 juli 1987 i Seattle, Washington. Och hon var äldst av tre döttrar. Hon var glad. Väldigt quirky. Tramsig. Lite annorlunda. Mm-hmm. Eh, lite så här, eh, lite flippig skulle jag tolka det som. Jag tror att det är hon som har mördat. Ja, mm, <laughs> det måste det vara. Hon sa själv att Okej, okay, I'm different. I'm my own person, but I'm gonna find my place. Typ. Hon visste att hon var lite... Lite annorlunda va? Ja. Första gången som hon åkte till Italien så var hon precis som Meredith, 15 år gammal. Åkte dit med sin familj. De var i Rom och Pisa och på Amalfikusten och Pompeji. Vilken jävla resa. Åh, oh, och den bästa. Alltså, älskar det där. Pompeji, jag, wow. Jag har aldrig varit där. Kom och åka dit någon gång. Kanske, ja, men det tycker jag. Mm. Jag har precis sagt att jag inte är en italien och film. Alltså, jag, det där gillade jag mycket, för jag säga. Mm. Mycket. Visst. Och sen så läste hon Under the Tuscan Sun- och Francis Mace. Och då blev hon ännu mer intresserad av Italien. Hon gick ut Seattle Preparatory School 2005. Och började plugga linguistik på University of Washington. Och hon älskade språk. Ville bli författare eller översättare. Eller någonting med språk liksom. Mm. 2007 så hamnade hon på The Dean's List. Så skolan gick bra. Och så jobbade hon också deltid. För att spara ihop pengar för att kunna plugga ett år i Italien. Och vad sa du? Hon var uh, född 87? Ja. Yeah. Yeah. På college så kände hon sig lite, lite behind. Som att hon inte riktigt var i kapp. Hon var inte så självständig. Liksom. Mm. Och det var viktigt för henne att komma ut och se en säkra lilla bubbla. Och känna sig vuxen. Liksom. Mm. Och hon var ju väldigt intresserad av Italien och historia, alltså historien där. Och konst och vingårdar och bla bla bla. Så hon ville åka till Italien för att se om så här... Ja, men, Låt oss se om jag blev vuxen där. <laughs> liksom. Smart. Mm. Så när hon var 20 så drog hon äntligen dit. 20 september 2011 flyttade hon in i det här huset. Mm. Och hon valde Perugia istället för Firenze. Ursäkta eh, mig, det. men det heter Perugia och jag känner mig tvungen att säga någonting. Perugia. Vad sa jag? Ja. Perugia. Perugia. Ja, ja. Perugia. Vilket är helt rimligt. Uh, jag bara säger det. Ja, men det är väl lika bra att, att du visar jag... att du har faktiskt bott Exakt. i Italien. Nej, men jag kommer ut nu med den hatten på mig som den fruktansvärda. Jag har faktiskt förberett lite för dig som du... Jag vet liksom vad grejerna betyder, men jag kommer säga dem på italienska bara för att du ska få översätta dem. <laughs> men alltså, jag vill också säga att det var väldigt tur att, tur att hon inte valde Florens. Mm-hmm. För där var det ganska... Alltså, jag skulle du var i Florens. Tillbaka dit nu. Ja, men det var liksom ganska tråkigt att plugga där. Jag tror Perugia är mm. mer kul om man är ung. Ja, faktiskt. Jag har varit i Florens, men jag har lite scrambled minnen därifrån för att jag mm. hade så mycket ångest. Uh. Det var då, jag vet inte om jag har uh. berättat det, men jag trodde att vår hostelägare var en vampyr. Oh, just det! 
Oh, Gud, ja. För att jag hade så mycket sömnbrist och så mycket ångest. Och min kompis Sabina då, som jag reste med, hon bara så här, ha ha ha, du skojar väl? Jag bara, mm. Ja, <laughs> <laughs> jag ville så gärna säga att jag skojade, men jag kunde inte göra det. För att det var liksom bara, jag hade så mycket sömnbrist. Han hade liksom, hans hörntänder var lite så här, Lite längre än vanligt. Så de satt ut lite när han låg. Så jag blev... var ju det. Ja. Och ja. jag fick direkt en känsla av att oh, något är off här. Och sen så kom ja. vi in i vårt rum. Då, då var det liksom en säng. En garderob. En dusch. En duschkabin mm. i hörnet. Och jag bara, oj vad konstigt. Det var som att allt mm. var lite upp och ner. Och så var det en byrå. Så skulle jag dra ut en låda för att lägga i lite kläder eller någonting. Då var det en skenbyrå. Nej! Det, var det är det bästa bio. jag hört, var ja. det det? Ja, det var det. Och sen oh, i garderoben otroligt. så låg den strumpa och jag bara, nej, vad är detta? It's a sign. Okay. <laughs> ah, nej, men jag, jag det låter jätteläskigt. Att det ja. låter verkligen jätte, jätteläskigt. Och så fick jag svamp också. Vilket är så nej. fruktansvärt pinigt att gå ner till ett apotek och bara så om ja. de inte vet nu vad yeast infection är ska jag säga fun? Nej, jag kan inte ja, säga exakt. fun. <laughs> I have mushrooms, do you know? <laughs> Al fungi, si. Uh, si. Ja, men no det förstod i alla fall. Så jag fick en ja, crema vaginale som jag sen <laughs> blev kallad av Sabina i flera år. Åh <laughs> <laughs> oh, gud. Ah, vilken topparesa. Mm. Eh, Florens, och dit. Det är kul. Crema <laughs> <laughs> vaginale. <laughs> och detta är liksom allt jag minns om Florens. Ja. Det finns inget annat. Vad gjorde vi? Ingen aning. Nej, man kan ta koll på allt igen. Nej. I alla fall, ja, men hon kände att Florens är lite mer mainstream. Det är väl mycket turister där och så. Hon ville ha mm. Perugia, heter det så nu då. Mm. Är det rätt? Okay. Supertoppen. Ja. Tack! Um, och Amandas styrpappa var lite tvek till att hon skulle gå till Italien det här året. För att han kände att du är nog fortfarande lite för naiv för att åka iväg själv. Men okej, okay. mm. hej då. Lycka till. Tack för den, kvinnohat. <laughs> Men också sant. Ja, ja, nej, nej. Eller? Ja, ja, jag har också kvinnor. Det är inte för det. Ja, ja, ja. Nej, det är inte så va? <laughs> jag håller med. Ja, no disrespect. Alltså, det är um, första veckorna upptäckte hon staden liksom. Hon kom dit den 20, som sagt. 20, ja, någonting. Det får du ju tänka själv. <laughs> Oktober var det. Um, och uh, så bodde hon då i det här huset med Meredith Kersher och två italienska tjejer i sena 20-årsåldern som pluggade till advokater. Och skolan gick rätt så lätt. Så hon kände att jag kan ju skaffa ett jobb också. Så hon började jobba på en bar som heter Le Chic, som ägdes av Patrick Lumumba. Mm. Som tydligen anställde Amanda mycket för att typ få dit folk. Mm. För hemma var i USA... Snygg, va? Ja, hemma i USA var hon en söt, vanlig tjej. Liksom. Men i Italien var hon the beautiful, blonde, American girl. Yes. Och hon hade ju aldrig varit det. Ganska Nej. fett känsla. Jag kan känna igen mig i det. Du att jag kom dit och bara, uh, no no, I'm playing Jane, guys. Uh, och så bara, <laughs> hello, you want to work in my club? Alltså du vet, <laughs> yeah. att jag fick stå och bara dricka champagne och hålla i tomteblås. Och de bara, here you go, a couple of euros. Ja. Otroligt. Men, gud vad flippigt. Det är så mm. konstigt. Och ja, men jag kommer ihåg, det var någon, när jag var kanske, vad fan var jag? 15 eller någonting så var det en som träffade en italienare någonstans i Sverige och var så här, sa någonting om att, att jag var blond. Jag bara, mm. nej, nej, det är jag inte. Jag har brunt då. Mm. Men mm. han bara, oh, very blond. <laughs> <Ja>. Nej, <laughs> men okej, okay. visst, sure. 
Ja, och eh, i mitten på oktober där så... Nej. Någon gång i oktober så var Meredith och Amanda tillsammans på The Euro Chocolate Festival. Mm. Och där den 25 oktober 2007 så var de på en någon klassisk musikkonsert. Och då träffade Amanda en kille där som heter Rafael Solesito. Mm. Och de blev kära direkt. Han var från Bari i södra Italien. 23 år gammal. Pluggade computer science på University of Perugia. Och han hade alltid varit väldigt blyg. Dejtade inte så mycket. Spelade mest tv-spel och så. Och när hon tittade på honom så var han så... Eh, hon, vem tittar hon på som står bakom mig? Vad är detta? <laughs> Vad är detta för skämt? Va? I don't even have my own Vespa. Mm. Does she know? Visst. Så ja, det verkar som att de blev väldigt förälskade. Mycket gulligt. Ja. Han visade henne utsiktsplatserna i Perugia och han var supertrevlig och gullig och snäll. Och de gick på marknader och gick, liksom, umgicks konstant hela tiden. Mm. Rökte gräs, hade sex, goals. Ja. När man är på, iväg i Italien och bara hittar en drömmig gullig kille. Mm. Första november, dagen innan vi började, mm. så hänger hon då med Rafael. De kollar på Amelie från Montmartre. Oj, vad visst. Och medan hon kollar på filmen så är de med i hans lägenhet då. Så får hon ett sms från sin chef på Le Chic, Patrick då, om att du behöver inte jobba den här kvällen. Hon bara, nice! Åh oh, gud. Bästa sms. De bästa planerna är de som blir inställda. Gud ja. Framförallt när det är jobb. Åh oh, gud. Underbart. Förutom hela pandemin. <laughs> det var lite väl. Även då hade jag moments of clarity. Att mm. säga, this is me. Ja, men men absolut. Lite då då. Vissa grejer. Mm. så de kollar klar på filmen de lagar middag, de äter hon läser högt för Rafael från en tysk Harry Potter-bok för Amandas mamma är från Tyskland så hon kan flyttande tysk också coolt, oh, very cool de hängde i hans säng de pratade, tramsade, hånglade låg, så somnade de vanlig kväll med sin kille mm. morgonen efter så skulle hon hem och duscha de bor väldigt nära varandra verkar det som så när hon kommer hem så står ytterdörren öppen hon bara, mm, okej, okay. konstigt. Det var, hade varit lite konstigt med låset, tror jag. Så mm. hon var lite så, okej, okay, konstigt. Men ja, hon kommer in. Och den första november var någon så här allmän helgdag i Italien. Så de två italienska tjejerna som bodde där var båda bortresta. Och det visste hon. Hon går in, kollar runt så att inget är konstigt. Det såg inte ut som att någon hade stulit någonting. De gemensamma ytorna såg helt normala ut. Hennes rum var som vanligt. Stökigt, <laughs> men inget Inget som någon annan hade gjort. Amanda går och duschar. Innan hon ska duscha så ser hon ett par droppar blod i vasken. Och bara, okej. Okay. Konstigt. Men tänk inte så mycket på det. Nej, när bor man med folk. Uh, alltså, du vet. I ett kollektiv. Man är 20-something. Ja, det kommer bli var gången när man bara. Du, sköt din mens bättre, tack. Ja, typ. Alltså, typ. vår roomie. Ja, vår roomie. Uh, som vi flyttade in hos innan hade bort en annan tjej där mm. som lämnade sina gamla tamponger på handfatet ja, ja. det var hennes grej jag bara säger att liksom, man blir lite hårdhudad av att dela lägenhet med massa tjejor ja men faktiskt och det är en sån grej som folk inte har förstått efteråt bara, how could you see drops of blood and not understand man bara, ja. eh, I'm a girl <laughs> droppar av blod är mitt liv <laughs> verkligen um. Så hon borstar tänderna, hon duschar. Sen när hon går ut ur duschen så ser hon mer blod på badrumsmattan. Typ kanske som ett fotavtryck-ish. Och hon tänker, oj, eh, 
hobbla. Ja, det är kanske någon som har skurit sig när de har rakat ben eller någonting. Det kan ju mm. också blöda så in i helvete om man träffar lite vid, vid fotleden. Ja, ja. Liksom. Jag hade inte tänkt, alltså nu när vi har den här podden. Mm. Ja, jag hade reagerat via att dörren var öppen med att liksom så här balla ur. Mm. Men jag bara menar att eh, generellt, nej. Verkligen att man bara, okej, okay, okay, här är det någon som har haft bråttom. Mm. Jag menar man bor med tre kompisar också, att det, eller tre andra i samma ålder. Typ. Man bara, det springer sitt ja. lite och man har inte ja, men, superkoll på allt. Det vet om man skulle så här, tappa ett glas, skära sig på det. Det kommer blod överallt. Man måste mm. upp en glas och måste fixa. Det är klart att man missar vissa ställen där man har droppat blod. Eller ja. där det har hamnat blod. Så det är helt rimligt att tänka att det kan hända. Typ. Mm. Men hon har ju lite weird känsla liksom, ändå. Ja. Men det är så här, ja, ja okej. Okay. Mm. Mm. När hon har fönat håret så ser hon att i toaletten är det bajs. Nämen. Alltså det är någon som har varit så skitigt men inte spolat. Hon som lämnade eh, tampongerna hon spolade inte heller någon bajs. Nej, men vad fan? <laughs> Jag bara varnar alla unga nu för vad som kommer skall i yep, livet. Så kommer det vara. Ja. Men hon tyckte det var, nu börjar det bli liksom creepy. Hon bara, ja. det här är inte likt mina roomies. De gör inte så här. Ja. Är det någon som har varit på toa men vetat att jag var här? Så de vill inte spola för att jag var här. Är det någon här? Liksom börjar få lite panik. Ja. Uh-huh. Så hon går tillbaka till Raffaele och berättar vad det, och att det är weird. Liksom. Så de går tillbaka tillsammans och han ser allt. Han tycker också det är konstigt. Han tycker det är lite weird att hon precis har varit och duschat när det är så här konstigt. Men oh ja. Mm. Ja, men hon kanske inte, vad fan är, då, han kommer dit uppmärksam på att det är något konstigt. Hon Exakt. kommer dit och bara, jag ska bara hem. Eller hur? Tänker på hur när de hade sex senast typ. Ja. Dörren till Merediths rum är låst. Så Amanda börjar med att knacka lite tyst på dörren och bara, hallå. Och sen knackar hon högre och bara ropar högre och bara, hallå. Eh, men det är ingen som öppnar. Raffaele försöker öppna dörren och det går inte. Han försöker sparka in den, men det går inte heller. Och då ringer Raffaele polisen. Så de kommer ju dit och så bla bla bla. Detta vet vi. Och den här utredningen då, det blir direkt väldigt mycket press på polisen såklart. De ville visa att det här kan vi lösa. Det här internationellt gigantiska fallet. Så det mm. kan vi lösa vi kan lösa det snabbt. Det är tydligen åklagare som håller i utredningar på något sätt i Italien. Mm. Och så är det väl i Sverige också? Ja, det är det kanske. Jag inte. Tror det. Jag, jag lägger inte sånt på minnet, märker jag. Mm. Nej. Jag killar sig också väldigt mycket, så skit i allt. Jag det är vet inte det. <laughs> allt det du säger, det tror jag 100% på. Mm-hmm. <laughs> så åklagaren som tog sig an detta var Giuliano Mignini. Eller Mignini kanske man säger. Ja. Mignini. Ja, det där får du ansvara för. Ja. Um, han är ett stort fan av däckare, va? Framförallt ja, det är han. Det är han. Oh, det är han. Yep. Han är en sån karaktär som man bara, jag tycker så mycket om dig. Från början känner man. Och sen man bara, okej, okay, du är rolig. Men du kan inte jobba med något tyvärr. Nej, inte detta. Eller det här, nej men han älskar Sherlock Holmes. Han röker pipa såklart. Älskar sitt jobb. Han verkar tycka att han är svinkool. <laughs> ja, och också så att han bara, I understand quickly. Mm. Ja. Jag förstår väldigt fort. Att, jag, jag ser exakt mm. vad som har hänt här. Ja, exakt. Ja, ja. Det var så För jag har gjort mina deductions av små ja. detaljer. Alltså, mm. Amanda Nox hade blå mascara. Mm. Och det var inte så vanligt då. Mm. Men hade hon det verkligen på sista ögonfrans? Alltså det är så... Vär, Nej, vär. hon blev avbruten i sitt värv. Åh, mm. oh, otroligt. Han var ju... Alltså det är också en sån grej att 2002 hade han väckt åtal mot några medlemmar ur en respekterar frimurarorden i Perugia. Mm. Och liksom alleged conspiracy 
Har han gjort. Och han hade någon teori om att de var seriemördare och utförde satanistiska riter och utredde också andra åklagare i staden för att de ska vara inblandade i den här jättestora konspirationen. Man, man känner lite... Jag vet ju inte, jag har inte läst på jättemycket om den här utredningen, men det, jag får ändå känsla av att han, han lätt spårar ur. Mm. Och bara, I will crack this! Verkligen. Och varje gång någonting lades ner i det här stora fallet och så överklagar han det direkt. Jag läste också någonstans att man i Italien har ett system med att alla som döms skyldiga liksom automatiskt har rätt till en andra rättegång. I princip mm. en retrial för att kunna få det prövat igen. Mm. Det är kanske bra, men det är också väldigt lätt att dra ut på fall då om man verkligen vill det. Ja. Och den här frimurargrejen, alltså, när den till slut var det ingen som dömdes, men den höll på i åtta år. Till 2010. Jävlar. Så det är väldigt långdragna processer också i Italien. Om jag tolkar den grejen rätt så var det liksom något han bara bestämde sig för från början. Att så här är det va? Och det kvittade hur många som visade att nej, det är inte så. Och han bara, jo, jo, men du missar det. Du missar det, det är precis framför dina ögon, men du missar det. <laughs> uh, ja, och i Italien är det också, det verkar också vara väldigt svårt att värja sig mot när en åklagare då har bestämt sig för att nu kör vi på detta. Och bara kötta på med all sin kraft. Och han var engagerad. Och i det här fallet med Berdith så är det första han säger i den här dokumentären är att det här med att kroppen var täckt under ett täcke. Varför var den det? Kvinnor som mördar tenderar att göra så. En man hade aldrig kommit på tanken att lägga ett täcke över. Så direkt är han övertygad om att det är en kvinna. Ja. Man tyckte det var konstigt att någon hade brutit sig in utan att stjäla någonting. Så Mignini tyckte att det var uppenbart att det här inbrottet är stageat. Mm. Det, är bara, det enda funktionen det har det är att avstyra misstankar från någon som har anknytning till huset på något sätt. Alltså bor där. Eller känner någon som bor där. Så direkt så börjar han ju med super confirmation bias on speed. <laughs> Allt som pekar mot någonting annat det, det är bara bevis på att det är det han sa från början. Mm. Det, it's a trick. Och jag vet inte riktigt när han bestämde sig för att det var Amanda och Raffaele som hade gjort det här. Det kan vara redan när polisen bröt sig in i Merediths rum då och hittade hennes kropp. Då stod Amanda och Raffaele utanför, och som sagt, och pussades och tröstade varandra. Då tyckte Mignini att det var with an affection inappropriate for the moment. Ja, precis. De stod och hånglade utanför. Typ. Alltså det finns ju på film. Som... Och den är väldigt väl använd, den här filmen. Jag har ju sett det. Jag tycker inte det ser konstigt ut. Nej. De pussar på varandra. Amanda ser jävligt skärad ut. Mm. Tittar mot huset. Ser otroligt liksom, troubled ut. Mm. Och de tröstar varandra. Ja, jag vet, det anses i alla fall vara fruktansvärt mm. oanständigt. Ja. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. 
one of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Huset stängs ner för brottsplatsundersökning. Och dagen efter får Amanda komma dit igen då med polis och... De sa till henne att gå igenom knivlådan för att berätta om några av deras knivar saknades. Och hon var jättestressad, blev hysterisk, fick någon form av panikattack verkade som. Och liksom <hör> höll händerna över öronen och bara... Aah! Och min gini bara... Det var som att hon kom ihåg ett ljud. Kanske ett skrik. Kanske Meredith skrik. Det är hon. <hör> alltså... Allt. Ja, du hör ju. Ja. Det var misstänkt, allt hon gjorde. Han är jätte, jätterolig. Jätterolig, livsfarlig, men jätterolig. Ja, han ska inte ha makt. Det är så fruktansvärt Nej. frustrerande. Jag tycker inte att han är jätterolig. Jag tycker att han känns rakt av ondskefull. Så det är väl Nej, bara men... att du tycker att han är skojig. Jag tycker att han känns som en sån som liksom verkligen bara går omkring och spelar en roll. Om man är så här... Alltså, alltså som att han liksom en gång har sett Columbo, typ. Mm. Sen, bara, sen dess har han bara levt som... Alltså, det är för kul. Mm. Enda i sån här. Man bara, nej men ingen håller med dig. Det ser ut som att du tror att du har liksom fångat rummet nu. Yeah. Det finns inget rum att fånga. Det är så kul. Åh gud. Jag måste se den igen bara för det. Ja, jag men, skrattar så jävla mycket. Mm. <laughs> yeah. Och allting var ju jättemisstänkt. Och allting som Amanda hade gjort. Ja. Typ då att hon såg de här blodfläckarna. Att hon inte ringde polisen direkt. Att hon duschade. Varför skulle hon ens hem och duscha från första början? <laughs> Det är väldigt mystiskt. Varför duschar du inte hos din kille? Visst har hon någon kommentar om hennes korta kjolar och sånt där va? Alltså mm. säkert. Jag har ja. inte skrivit ner det. Men det är Nej. ju otroligt mycket om liksom... Ja, det är helt, det är helt sjukt. Hennes det är helt, helt bizarrt. Alleged smutsiga horighet. Ja, och det är väldigt lite liksom bevisletande va? Ja. De hittar ja. väl lite, men det är liksom inte mycket att de är liksom tittar på dem och sen börjar... Alltså, när de, vissa, ibland när de hittar bevis så bara, ja ja, men det, det, det bevisar inte något med jag med så släng det. <laughs> Ta bort det då! Ta bort det! Jag får ingen inspiration av den, släng den! <laughs> Verkligen, den sänker mig, den suger ut med energi! <laughs> Verkligen. Så tre dagar efter mordet, den 5 november, så börjar polisen lyssna av Amandas och Rafaelles telefoner. På kvällen så kallas också Rafael in på förhör och då får man ett breakthrough. Amanda följer med honom och väntar i korridoren utanför. Och Rafael berättar då att de var otroligt otrevliga mot honom och de pressade honom jättemycket på vad som egentligen hände den här kvällen. De trodde inte alls på att de hade varit hemma hos honom och de var väldigt aggressiva mot honom, väldigt obehagligt. Mm. Och polisen sa till honom att Amanda ljuger, hon är en dum hora, hon är en kossa, hon bryr sig inte om dig. Situationen för dig ser verkligen inte bra ut. Mm. Så de skrämmer ju upp honom så in i helvete. Så allt blev väldigt förvirrat, väldigt konstigt. 
jag, jag gissar att han vill liksom skydda sig själv. Han kanske tänker mm. att ja, vi har känt varandra i fem dagar. Hon kanske har ljugit för mig. Hon kanske bara kommer åka hem nu. Lämna mig själv med detta här. Och då är jag kvar som misstänkt här då. Ja. Ja, ja, nej, det han, själv, liksom. vadå, han har en liten sommarfling med en av de foreign tourists. Mm. Alltså, de är fan i 20-årsåldern. Det är klart att han inte tänker offra hela sitt liv för henne. Nej. Så de skrämmer upp honom som fan och han ändrar sin version då. Mm. Och han säger att eh, ja, det jag har sagt innan det sa jag för att hon sa till mig att göra det. Jag var hemma den kvällen men Amanda kom inte hem till mig förrän vi ett på morgonen. Mm. Och då går de ut till Amanda och säger han har vänt sig emot dig nu. Så nu är det kört, typ. Mm. Och så förhör de henne också. De vill ju då bevisa att hon i själva verket var hemma i huset när Meredith blev mördad. Så de vill ha hennes telefon för att hitta bevis. Hon bara visst, kolla i min telefon. De hittar då hennes svar till Patrick när han smsade att du behöver inte jobba ikväll. Så svarade hon Certo ci vediamo più tardi. Buona serata. Och vad betyder det? Självklart, vi ses senare. God kväll. Ha en trevlig kväll. Visst, du är så duktig. Ja, jag kan så mycket, vet du. Jag, vill också jag älskar bara... att du lägger in sånt här åt mig. Ja, men jag, jag, jag vill det dels för, för att du ska få skina och också för att det är så himla roligt att prata italienska. Ja, men du sa allting helt perfekt. Åh! Oh! Ja, det vet ju inte jag i och för sig. Nej, men för men... Att det är <laughs> italienska fosterlandsöra säger att det var totalt Jag är italienskans motsvarighet till den där äh, åklagaren. <laughs> äh, Italien va? Där ja. tänker man lite mer. Man säger någon att det var fel uttalat då? Är de mördare? <laughs> du vet i Italien säger man succini. Och prosecio. Precis, Hon berättade... Varför hon hade skrivit det då? Ja, jag skrev det för att, okej, okay, vi ses senare. Har det gött, Glenn. Mm. Och poliserna bara, nej! Det är inte därför du skrev det. Du skrev detta för att ni hade bestämt att ni skulle se senare och mörda din rumskompis. Det var därför du skrev, mm. se senare. För ni hade bestämt tid. Du har bara glömt bort det. Och så hon citerade dem som sa Clearly your mind is fucked and you're gonna be on our side or you're gonna be on the murderer's side. What side mm. are you on? Och liksom började skrika på henne. Och hon blev såklart jätterädd, jätteförvirrad. Och bara, hon bara, fuck, I don't know what's going on. Och en av poliserna trodde då att hon sa fuck you till honom. Så han bara, I understand fuck, fuck you! Och bara, det blev Kul. kaos. kaos. Ja. Hon grät, var jättestressad. En av poliserna örfilar henne. Oj, 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 Och säger, kom ihåg på italienska. Och örfilar henne igen och säger till henne att komma ihåg. Alltså, oj då. Och erkänna. Rekord eller något sånt där, vad heter det? Ja, jag vet inte. Nu får vi se, det visar sig folkdomstolen sen. Mm. Men vad heter det? Um, vad lustigt det känns. Alltså vad konstigt, för det måste ju också handla om att de tänker Chivediam och Piotard, eller vad hon sa. Eller vad ja, hon sa. Precis. Och då måste de tänkt, alltså det vet inte jag, men jag tänker på italienska kanske betyder vi ses senare. Lite som på svenska ses, vi kanske skulle, kanske skulle skrivit mer så här, ses sen, ses imorgon, ses en annan dag, alltså något sånt. Men kanske typ ses senare eller ses sen. Sen låter ja. mer som idag. Men liksom, ja. att det kan vara en sån språklig grej. Exakt, men på engelska säger man bara, see you later, alligator. Alltså det är en hejdåfras liksom. Ja. Ja. Visst. Um, och det är ju inte hennes modersmål va? Det är ju inte de, det. Kanske de glömmer. Så hon bryter ihop, of course. She mm. does. 
så på något sätt så blir hon så här, ja, men om de säger att jag har träffat Patrick då så har jag kanske gjort det och hon liksom bara, mm. jag, jag kanske har, det kanske har hänt. Jag kanske bara har glömt det för att det var så, ett så stort trauma liksom. Mm. Att jag har varit där när han har mördat henne, eller? Va? Och liksom blir helt ja, nedbruten. Ja. Den klassiska. Ja. Så hon säger då sen att hon var där och hon såg det hända. Mm. Så hon liksom erkänner, typ medhjälp till mord då. Så de tre, Amanda Knox, Rafael Solesito och Patrick Lumumba grips och häktas på Capane Jail. Och polisen håller en presskonferens där de är väldigt, väldigt stolta och glada över att de har löst allt det här på bara tre dagar. Det var snyggt av dem. Ja, visst. Klart. Och det går ut till media då hur fruktansvärt olämpligt Amanda har betett sig. Mm. Det var någonting med att en av Merediths kompisar sa typ hoppas hon inte led allt för mycket. Och Amanda hade svarat Of course she suffered, she had her fucking throat slit. Ja. Och det hade tolkats som Aha, var du där eller? Typ. Ja, men väldigt alltså. insensitiv i alla fall. Och som sagt att hon och Rafaela stod och pussades utanför det tyckte man också var helt jävla sinnessjukt. De var ju inte ens gifta. Aha. Och att hon hade typ i samband med förhör eller någonting att hon hade stretchat och typ julat att folk bara, hon är helt sjuk i huvudet. Ja, allt, allt hon gör synas ju i sömmarna. Mm. Hennes mamma kommer att hälsa på henne i häktet. Polisen har då sagt till mamman att så Amanda har blivit inblandad i något som är mycket större än bara henne. Eh, rimligt. Mm-hmm. Och ja, ah, panik. Du är fängslad i Italien. Man blir ju, alltså kommer ens mamma dit då, då blir man ju ett barn. Gud, ja. Herre jävla gud. Hon berättar också att hon fattar inte varför Rafaela har ljugit. Men hon antar att så här, de har ju pressat honom lika mycket som de har pressat henne. Ja. Och säkert kanske slagit honom och varit hotfulla mot honom också. Så hon fattar ju ändå nu vad det är som har hänt lite. Så får hon reda på av sin mamma att det har exploderat i media. Mm. Alltså paniken. Och man får reda på att Uff, detta ja. är bara inte en stor grej i mitt liv. Utan nu vet hela världen det. Och aha. Pressen hittar också en bild på Amandas MySpace där hon håller ett maskingevär och skrattar hysteriskt. <laughs> eller typ posar med det i alla fall. Och, hon är från USA, häng ja, eller hur? Hennes MySpace-namn är Foxy Noxy. Mm. Tror du att pressen hatade det? Nej, nej det råkar jag veta. Att det, det älskade de. Nej, de älskade det. Efter ja. det blev hon alltid refererad till som Foxy Noxy. Mm. Och så hittade man någon bild där Rafael var utklädd till Mumi och höll en köttyxa. Förmodligen på Halloween eller en maskerad. Och pressen bara, ja då! Alltså, det var ju... Ja, det blev ju sinnessjukt. Ja. Och, och hon liksom börjar kallas Amanda the Man-Eater. La femme fatale. La dominitrice. The she-devil with angel face. Concertante of sex. Master manipulator. Alltså, det blev fullständig feeding frenzy på henne. Och liksom vilken stor slinka hon var. Ja. Jag vet inte, jag förstår inte vad det... Det kommer ifrån. Jag fattar inte. Jag tror mycket kommer... Förlåt, det här är bara min gissning nu. Men mm. jag gissar på att det kommer mycket från att italienare tar väldigt illa vid sig av att det kommer dit tjejer som blir ihop med italienska killar. Sådär okay. casual som vi tycker är helt rimligt att vara. Mm. Och i den typen av katolika, katolska. liksom lite kanske gammaldagsa yeah. sammanhang. Så ses, det är inte alltid på med blida ögon. Av den Som att man kommer in och förstör deras unga lovande män. Ja. Yeah. <laughs> typ. Yeah. Och lura dem. Manipulera mm. dem. Mm. Uh. 
För han var ju liksom, Raphael var ju väldigt så här, ja men blev ju oskuldsfull liksom. Så det kanske sågs också som att hon förstörde honom liksom och drog med honom i detta. Tvingade honom, ja. verkar det som. När hon grep så gjorde man också en läkarundersökning på henne. Tog blodprover och sådär. Och sen efter det så sa man till henne att hon hade fått HIV och skulle få AIDS. Och hon fick panik, såklart. Och hon skrev en fängelsedagbok. De var jätteorolig för att hon... Ja, hela hennes liv var kanske förstört. Hon ville bli mamma, men nu kände hon att va? Hur ska man, hur ska man kunna starta familj? Blablabla, bla, bla. stigma. Och så skrev, liksom skrev hon ner vilka hon hade legat med och försökt komma ihåg vilka hon hade skyddat sig med och inte. Och bla, bla, bla. Mm. Den dagboken läckte ut till media. Secret Diary of Foxy Noxy. Oh my god. De frågar Nick Pisa i dokumentären. Hur, hur fick man, hur fick pressen tag i den dagboken? Han bara, well, we never reveal our sources. You do that, you just abandon all of your journalistic principles, don't you? Man bara, det har du Nej, men de är redan körda det har du för gjort. Ja. Det tror jag att de är, de är klara. De har du tänkt kvar. Ja. Så det fortsätter skriva så alltså, Det är så oskylt of, också vad de tycker. Mm. Alltså, det är så här, att hon är en perverted slut, liksom. Mm. Skrivs. Det är så bizarrt. Och sen kom det fram då, hon fick reda på senare att hon har inte alls HIV. Det har de bara sagt till henne för att ytterligare liksom pressa henne och skrämma henne. Helt sjukt. Ja. Psykisk terror. Ja. Och Nick Pisa bara... Alltså folk satt till mig bara, hur kan du skriva och sprida liksom en sån här story? Det är helt sjukt. Men samtidigt så är det ju de själva, de som säger så, det är ju de som går upp och läser det här. Det första de gör på morgonen för att få veta det senaste som har hänt i fallet. Så att, you know... Men nej, det, you know. det var fortfarande ditt ansvar. Nej, det är ju de som läser det. De får ju skylla sig själva. Alltså. Att folk vill läsa det. det är ju... Men det här var ju, vad var det, 2007? Ja. Yeah. Mm. Det var verkligen, det, det där var ju liksom eran av hundraprocentigt kvinnohat, slatt tjejmäng och också just den där inställningen. Det var mm. mycket clickbait-diskussioner som var så här. nej men vadå om ni klickar på dem, det är ju ett eget fel. Alltså du vet sådär, Visst, det tog liksom inget ansvar med. för sitt eget jobb. Nej. Mm. Ja, det verkar ändå ha hänt lite i alla fall. Kanske inte i Daily Mail. I don't know. <laughs> de skete den grejen. Ja. Ja. <clears throat> tre veckor efter att de alla tre har gripts då så kan Patrick ge ett starkt alibi. För att folk, han jobbar ju på pubben den kvällen. Så mm. folk kan berätta att han har serverat dem på mordkvällen så han släpps. Och alla bara, fy fan vad sjukt att hon anklagade honom. Vilken sjuk jävla subba hon är. Fy fan vad hon är störd. Och min, min genie är bara, ja ah, den enda anledningen, den enda rimliga anledningen jag kan se till att hon anklagade honom för mordet var att hon själv gjorde det. Så hon försökte rikta bort misstankarna från sig själv. Hon har inte anklagat honom en enda gång, det var ju ni som sa det. Gud vad sjukt. Mm. Ja. Visst. <laughs> <laughs> det var den det enda så... rimliga jag kan se här, man bara, men sluta prata, det blir bara jättepinsamt för alla. Det är så fruktansvärt sjukt. Och att han liksom inte hör sig själv när han säger Nej. de här sjuka, sjuka grejerna. I guess you're all very impressed with me right now. Liksom <laughs> den. Verkligen. I can see in your eyes you really love me. But I'm actually married. <laughs> uh, maybe this is hard to believe. But... Uh, han själv får höra Amanda i fängelset. Kommer dit och bara, varför anklagar du Patrick egentligen? Det är helt sjukt. Hon bara, hon bara, varför? För att jag var stressad, jag var rädd, jag hade förhört mig flera timmar, det var mitt i natten, jag var oskyldig och de sa till mig att jag var skyldig. 
Eh, och att, ja, ja. Hon försökte förklara för honom vad det var som hade hänt. Då, men det, det var ju inte så lönt. Så polisen tycker ju fortfarande att hon är otroligt konstig. Och att ja, ja. först vet hon inte vad som har hänt. Och, och sen så blev hon helt trakasserad av oss. Och det var ju konstigt. Men om du inte har gjort det, varför står jag och skriker på dig nu då? Förklara det. Jag vet, jag vet. Alltså jag, hade, alltså jag får panik av att tänka på sånt här. Jag oh, varit, God, yeah. Och det är så mycket. Jag berä- ja. Nej, men jag klarar inte av tanken på att bli anklagad för ett brott som man inte har begått. Och liksom bara Nej. sitta i fängelse för det och rättsföras och skriva som på det här sättet. Jag, jag dör. Jag mm. dör av tanken. Ja. Och min Ginny bara, ja, men hon har ju inga bra svar på någonting. Och dessutom har hon också en attityd. Alltså en jävla mm. attityd. Hon är fientlig och hon är rebellisk mot auktoriteter. Lite anarkist ja. sådär. Nej, det gillar inte jag. Det, nej. Och han bara, man kan ju spekulera. Jag kanske, det är kanske är en sån attityd i Seattle. Alla kanske har det i Seattle. Men det vet ju inte jag. Jag, vill, jag väljer att hålla mig till fakta här va? <laughs> ja. ja men det är ja, så det bra. Och man bara, wow. Gått ja. ut. Gud vad fint. <laughs> Otroligt. Nu fick jag fullt förtroende för dig. Ja. 6 november hade man sökt igenom Rafaeles hus för att hitta bevis. Framförallt mordvapnet vill man hitta. Och han hade ju massa knivar i sitt kök. Va? Äh, det sjukaste jag hört. En de har knivar i köket. Det är ja, skitfarligt. Vet alla. Tokigt. Så de hittade en kniv där som man tyckte eventuellt skulle kunna passa in till en sån som hade använts i mordet. På den hittade man Amandas DNA på skaftet. På bladet hittade man Merediths DNA. Amanda själv säger att det, det är helt omöjligt. Meredith hade aldrig varit där. Det, nej, det, jag fattar inte. Ja, det beror på mängder. Alltså, de hade ju väldigt mycket gemensamma. Kom åt det sen. Ja. Spännet till Merediths BH hade lossnat under attacken. Liksom slitits av. Men mm. man hittade det senare. 46 dagar efter mordet hittade man det under en liten matta. Och på det så hittade man Raffaelles DNA. Mm. Polisen sa till åklagaren att de har också bevis för att Meredith har blivit mördad av tre personer. Att det är tre. Mm. Som har... ja, min teori här är att de sa det för att det var ju också ett jävla antal fingeravtryck på mordplatsen som de inte kunde identifiera. Alltså mm. som inte var från Amanda eller Raffaelle. Så då gissar jag att de tänker, ja vi har ju två som vi vet har gjort det. Så det måste ju varit en tredje där också då. För det är inte deras fingeravtryck som vi hittat. Så det är Just garanterat det. tre. Okej, det, gjort det. det fanns ju också DNA efter våldtäkten i mm. Merediths underliv. Och det var från någon som inte var Amanda eller Raffaele. Just det. Så då måste de ha varit tre som det var någon mm. annan. Den tredje man misstänker är Rudy, Rudy Gede. Guede, stavas det. Jag tror de säger Guede. Han föddes den 26 december 1986 i Elfenbenskusten. Så han var 21 år gammal. Han hade bott i Perugia sedan han var fem år gammal. Han var kompis, eller i alla fall bekant, med några killar som bodde i samma hus som Meredith och Amanda. Alltså i en lägenhet som var i källaren på huset. Mm. De hade träffats genom att de spelade basket ihop några gånger på en basketplan i stan. Så... Amanda hade så här sett honom någon gång. Visste inte vad han hette. Liksom. Han ska ha begått flera inbrott tidigare. Jag vet inte om han var dömd för det. Men det är liksom en allmän sanning som står överallt. Att mm. Det var en grej han gjorde. I alla fall greps han 27 oktober. Alltså ett par dagar innan Meredith mördades. I Milano. 
efter att han hade brutit sig in på en förskola där och stulit en kniv från skolköket. När det blev en grej att tre personer ska ha varit inblandade i mordet så hade Rudy lämnat landet och stuckit till Tyskland. För han var orolig att han skulle bli implicated, mm. sa han. Polisen lyckades spåra att en av hans bästa vänner hade haft ett Skype-samtal med honom. Den finns inspelad, så de spelar upp den i dokumentären. Kan man lyssna av någon Skype? Kan man tappa ja, det? Det, det, är ju, det visste inte jag. Det kanske... Ja. Who knows? Då säger i alla fall Rudy till sin kompis att den där tjejen som blev mördad, jag träffade henne kvällen innan. Dagen efter gick jag till hennes hus. Eh, eller så. Då, jag gick till hennes hus, men vi gjorde inget för ingen av oss hade kondom. Sen gick jag på toa. Efter det hörde jag skrik, så jag lämnade snabbt toaletten. Jag såg en kille, det var mörkt, så jag såg inte hans ansikte. Sen sprang han ut genom ytterdörren. Jag såg Meredith, hon blödde, hon hade ett skärsår i halsen. Hon höll hårt i mig, jag blev rädd, jag var helt täckt i blod. Eh, fan, jag är så rädd, jag kommer att ta livet av mig, sa han i det här Skype-samtalet. Han sa också att Amanda hade inte någonting med saken att göra, att hon inte ens var där. Mm. Man hittade hans fingeravtryck på brottsplatsen. Och han häktades i sin frånvaro och efterlystes. Så han blev gripen i Tyskland då och blev extradited. Vad heter det? Utslämnad. Utlämnad. Till Italien. Uthängd. Han, hans advokat hette Biscotti. <laughs> Nej. Okej. Okay. Jag skrev Biscotti, glad smiley. <laughs> Jag kunde inte låta bli. De tänkte, eller framförallt advokaten då, tänkte väl att om han prövades tillsammans med Amanda och Raffaele så var risken att de skulle gå fria och han skulle få skulden för allt. För mm. att man kunde bevisa så starkt att han hade varit i lägenheten under attacken. Liksom. Ja. Så de ansökte om en processo abbreviato, fast track trial kallas det, mm. som också skedde bakom lyckta dörrar. Man fann då att hans version av vad som har hänt inte stämde överens med de forensiska bevisen som fanns. Han kunde inte förklara till exempel varför man hittat hans handavtryck med Merediths blod i på hennes kudde under hennes kropp eh, som ju var avklädd. Mm. Han själv sa att han lämnade rummet när hon var påklädd. Det var också hans DNA man hittade i hennes underliv. Ja, så han är ju den som har gjort det. Det fattar man ju. Mm. Visst, 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 visst. Nu är, jag, nu, är, nu är jag igen den där åklagaren. Men bear in mind, jag är inte åklagare. Nej. So I get to. Han dömdes i oktober 2008 mm. för, som skyldig för mord och sexuellt övergrepp på Meredith. Och han dömdes till 30 års fängelse. De överklagade senare och hans dom ändras till 16 år. Mm. Det här sker liksom, det är väldigt snabbt och det sker också lite under radarn liksom mediamässigt. Det är ingen som bryr sig så hårt mycket. Det var väl inte så sexigt då med hans rättegång till det. Nej, då blir det också den här klassiska, ja ja men det var vi förväntade oss. Alltså det, är ju, det finns ju en rasism där. Exakt. Liksom. Det är det också, det är så himla lätt att, att döma honom. Det går ju snabbt ja. och det är smidigt och vi vet och bra, tack hej då. Mm. Han är ju svart så mm. why not? Det känns det som. Alltså sen mm. absolut, jag tror att han har gjort det men Uh, ja, det är liksom, som du säger, de förväntade sig det det är fortfarande samma mordoffer som kanske så lite uppmärksamhet och lite insyn och lite genomlysning hade suttit på sin plats liksom. yeah. Visst. Mm. så det skrivs om den här rättegången men inte i närheten så mycket som det skrivs om ja, spekulationer och rykten om Amanda och Raffaele det är ingen som bryr sig riktigt 
det är lite som att man bara, okej okay, nu har jag hittat en tredje. Mm. Nu ska vi bara få fast de två andra också. I Rudys överklagan så ändrade han också sin story lite och sa att Amanda visste var där. Och att han såg henne genom fönstret. Mm. Såg henne lämna huset. Jag kan tänka mig att han, han tänk- sa det lite för att rädda sitt eget skinn då eftersom det är så uppenbart att alla tror att det är hon. Just nu, ja. 16 januari 2009, mer än ett år efter mordet alltså, så börjar rättegången för Amanda och Raffaele. Förlåt, får jag bara fråga den här då? Den här yep. Rudy, han blir alltså dömd för mordet. Yep. Fast man vet inte vem som höll i kniven. Menar man på då? Det verkar så, ja. ja. Det känns väl som att han döms för sin del av inblandningen, typ. Eller sin del av mordet, liksom. Vi vet ju också att det är den här tjejen som inte har med honom att göra överhuvudtaget. Ja? Mm. Okej. Okay. Yes. Mm. I Italien kallas rättegången The Trial of the Century Nej, The Trial of the Decade um, Och taglinen som alla tidningar använder Och all, all rapportering är A drug-fueled sex game gone wrong <laughs> Så okay. De röker ju gräs också Ja, precis, drug-fueled Passar mm. bra It's the thing. Och uh, min genie berättar ju då att Amanda var ju en väldigt gränslös tjej. Hon tog hem killar. Och raka motsatsen till Amanda, det var Meredith. Och det var därför Amanda hatade henne. Mm, för hon var så fin tjej, en sån där tjej som alla tjejer egentligen vill vara. Det ska vara liksom motivet då. Yeah. Så åklagarsidan beskrev det då som att Meredith kom hem den kvällen. Amanda var hemma. Det är all is fine. Bene. Men också var då Raffaella och Rudy där. Och då ska Meredith ha blivit så, va? Så Meredith, teorin är då att Meredith måste ha scolded Amanda for her lack of morals. Va? Okej. Och Amanda kände sig då säkert irriterad och förnedrad. Och skulle visa Meredith vad som händer om man dömer henne. Precis. Och då ska hon ha sagt Så så som alla jävla slampor tänker. Visst, visst, visst. visst, visst. Och hon ska då ha sagt till Raffaella och Rudy att våldta Meredith. Så det ska ja. inte ens ha varit deras idé liksom, utan det var, det var hennes plan. Och motivet var då att hon är a very proud girl. Mm. Inte humble. År. Nej, som är fint att vara. Jag bara. Visst. Två år efter mordet är det dags för dom. Min genie säger att det kan ju vara jobbigt att döma två så unga människor, men... Han säger stolt att jag skäms inte. Jag kan se mig själv i spegeln och se mig själv i ögonen. De är så tveklöst skilja. Ångrar ingenting. Så han säger, han säger också. Folk säger alltid att man kan inte bli profet i, sitt, i sin hemstad. Men det har inte jag upplevt. Faktiskt. Nej. Folk ser mig som en hjälte. De kommer fram och vill skaka min hand. Så det, det där stämmer inte. Mm. Nej, okej. Okay. Mm. 5 december 2009 finns de skyldiga. För mordet. Båda två. Mm. Amanda döms till 26 års fängelse och Raffaele till 25 års fängelse. På i princip inga bevis då, eller? Ja, det är väl det här DNA-beviset. Men framförallt... Vad är det för DNA-bevis? Ja, men kniven. Eh, där de hittade en liten mängd av Merediths DNA på bladet och Amandas DNA på handtaget. Ja, ah, hemma hos han den här... Uh... Hos Raffaele. Mm. Som sagt, vi kommer till detta senare. Mm. Ja, så de döms skyldiga mitt i allt detta är liksom Merediths familj. Och är liksom, gud vad skönt att de blev dömda. För de har ju blivit helt övertygade om att, det, att de ja. också var inblandade. Och att de, familjen blir liksom, det blir som en sidostory bara. Det är så jävla mörkt. Mm. Uh, 
Och de berättar att de är såklart glada att rättvisa skipas, men de firar liksom inte. För de, de vill att hon ska, att Meredith ska minnas liksom bli ihågkommen inte på det här sättet. Bara som en tragisk händelse liksom. Nej. Men de är helt övertygade om det. Som sagt, att det är rätt. Så de sitter inne. Raffaelle sitter i isoleringscell i nästan sex månader. Herregud. Sick. De överklagar, såklart. Och som sagt, man har liksom rätt till en nästan helt ny rättegång. När man, är dömt, när man döms skyldig i Italien. Tre år efter mordet, november 2010, så börjar deras överklagande rättegång. Liksom. Och man ansöker då om en oberoende kontroll av de här DNA-bevisen som har varit tunga bevis i ett av de skyldiga. Mm. Och ja, det är ju, det är, man lämnar ju efter sig DNA. Hur som, alltså, det är ju jättelätt. Yeah. Och att grejer i insamlandet av DNA blir kontaminerade är ju också jättelätt. Mm. Och i labbet också. Så man tittar på hur det har hanterats det här. Allting måste ju hållas sterilt och säkert. Men det gjorde det icke. Polisen... Då är det helt, helt värdelöst plötsligt. Mm. Ja. Polisen filmade ju när de kom till brottsplatsen och var där. Ja. Och det man ser på de filmerna är liksom kaos. Folk helt utan skyddskläder kom och gick. Man bytte inte skoskydd och, eller handskar när man rörde sig mellan olika platser. Och det var poliser på plats som hade påpekat detta och liksom kritiserat det. Men det hade inte blivit något med det. Men förlåt, den här kniven, togs inte den hemifrån Barten? Raffaele. Raffa, den togs hemifrån Raffaele? Ja. Så det var inte på mordplatsen? Nej. Nej. Och det här BH-spännet hade ju hittats 46 dagar efter mordet. Ja. Så att det, 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 man kan inte använda det. Nej. Ja. eller du kan ju kolla om du hittar något som inte ska vara där men det går ju liksom inte att tänka så här. och alla som bor här som har DNA på det här jaha, det ser inte mm. bra ut det var inte bara Raffaelles DNA på BH-spännet heller utan det var DNA från två andra oidentifierade män mm. men det togs aldrig liksom med ens i bevis Nej. man tog bara med det man ville ha med liksom. och det var också pro- stora problem med kontamination i labbet där det testades man hittade ju som sagt då Amandas DNA på knivskaftet. Det var definitivt. Mm. Det var ett bra sample liksom. Och så hittade man Merediths DNA på knivbladet. Men den mängden DNA var otroligt liten. Mm. Och när det är så lite så är risken då väldigt stor för att det är på grund av kontaminering som det har hamnat där. Ja. Så enligt oberoende forensiker som var liksom vittnade då måste det anses inconclusive. Mm. man frågade forensikerna som hade undersökt kniven då i labb så här, undersökte ni den separat eller var det andra bevis i rummet samtidigt de var nej nej, alltså, samtidigt som vi undersökte kniven så undersökte vi 50 av Merediths prover Oj. hela labbet kan ju inte stänga ner bara för att Meredith har dött, sa de ja man bara, nej. men ni fattar hur det funkar med den typen av trace uh, ja. substanser va Ja. Så det blev i princip ogiltigt förklarat med mm. DNA-bevisen. Det blev också en jävla stor grej i USA-medier att herregud, hur har de kunnat fucka upp DNA-grejerna så här mycket? Vilket jävla, oh, vilka idioter de är i Italien va? Man bara, men ni är väl inte så jävla bra? Eller? Det har aldrig hänt i USA faktiskt, visste du det? Nej. Trump det sa såklart att alla borde bojkotta Italien och aldrig åka dit. Och advokat Biscotti i den här dokumentären blev väldigt irriterad på detta också. Han bara, den här domstolen bildades 1308. 
då målade man fortfarande bufflar i grottor i USA. <laughs> alltså att det ska bli liksom ett sånt här sandlådebråk också, mitt i allt detta. Och, också bara, och så slänger vi in lite rasism mot uh, urinfånarna också. Gör det bara. Absolut, mm. perfekt. Låt oss göra det. Och åklagaren, min genie, han blev ju också väldigt sur av att alla attackerade dem. Ja. Han, han bara, amerikaner är så fokuserade på DNA. Ja, ja, alla bevis är, li- är det lite osäkert ibland. Så bevis måste man se på i sin helhet. Alltså tillsammans med att Amanda har ljugit så mycket och betett sig så irrationellt. Mm-hmm. Så det tillsammans med de här bogus DNA-testerna, det är ju airtight. Ja, det enda som är problemet där med den grejen. Eh, alltså rätt i sak. Det är klart man måste ha en samlad bild. Men det enda tekniska beviset ni hade var ju just det där DNA. Annars yeah. var det ju gissningar. Det fanns inte ett spår av Amanda i rummet där Meredith blev mördad. Nej. Och eh, folk har då sagt till min genie att så här, det kan inte vara någon annan än bara Rudy. Och han bara, I don't think that's very fair. <laughs> det är inte rättvist. Jag tycker det är lite taskigt, lite okänsligt mot mig faktiskt. Så. Alltså, varför skulle han göra det? Han är, varför skulle han göra det mot mig? Varför skulle han göra det själv utan att någon tjej sa till honom? Det är otroligt märkligt att du drar sådana slutsatser. Um, så det börjar liksom handla mer om att försvara Italiens ära och heder. Liksom. Mm. Som USA då försöker bryta ner när de babblar om DNA och hitan och ditan och hålla på med sådana grejer. Lägg av då. Så att eh, 3 oktober i 2011, fyra år efter mordet, så kommer svaret på överklagaren. Amanda Knox och Raffaele Solesito frias. Mm. På grund av då teorierna som använts som bevis mot dem hade inte presenterats med några objektiva bevis. Och i domen 2009 så hade domaren använt ordet probably 39 gånger. Oj. <laughs> så alltså det är så kul. Så de släpps omedelbart på fri fot. Och utanför domstolen är italienare där otroligt upprörda ja. över den här fruktansvärda orättvisan. Och ser fram emot Supreme Court. För det ska överklagas detta, mm. såklart. Så Amanda kommer hem till Seattle och blir förföljd till, av media, såklart. Yeah. Alltså, in i helvete. Och Raffaele kommer hem till sig. Han är glad över att vara fri, men också helt jävla deprimerad. Såklart. Han bara, vad fan ska jag göra nu? Vad fan? Ja. Och liksom... Åh, oh, också... Åh, oh, nej, panik bara. Eh, de har ju då suttit inne då i... Ja, det är fyra år. Mm. Så eh, min genie är ju inte klar med detta helt, va? Två år senare, sex år efter mordet, så tas fallet upp igen i Italien. Och man bestämmer sig för att den här fri... The acquittal, vad säger man? Fri, mm. Friandet. Begivningen. Ja, friandet. Ja. Ja. Friandet blir... Det, det underkänner man. Ja. Så de finns skyldiga igen. I en re-retrial. Ja. Då är de inte där, tror jag. Nej. Och de blir liksom inte Bra. häktade. Om jag har förstått saken rätt. Och i den här nya re-retrialen så har man då använt lite samma bevis som innan då att ja, Amandas beteende och hennes relationer med Just det. killar. Frågetecken. Och då överklagas detta såklart igen till vad som översätts som The Supreme Court. Mm-hmm. Corte di Cassazione. Yep. Ja, som du vet säkert. Som Där har du varit. 100%. Ja, ja, ja. 
Man kan inte bo i Italien ett tag utan att vara i Supreme Court. De har verkligen kassat sig nu. <laughs> det är alltså, cassation is the annulment of a judicial decision. Ja. Yep. Så det vet du säkert. Ja, du behöver inte berätta för mig. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. Keep it rating. Get on with it! <laughs> We all know this! <laughs> det är tjata. Så, ytterligare två år senare. 27 mars 2015. Sju och ett halvt år efter mordet. Så är det dags för appellationsdomstolen, frågetecken, Supreme Court mm. eller någonting. Och avgöra vad de ska göra med den här överklagan igen då. Så nu ska den slutgiltiga domen komma liksom. Nu märker den uppmärksamma att vi närmar oss slutet på den här historien mm. i podden. Ja. Och vad ska man lyssna på sen då? Ja, det, det kan du sitta och undra va? Men det ska vi tala ja. om för er nu. Eh, och det är att ni ska lyssna på dokumentären Mannen utan ansikte på Nordio. Det är en saftig jävla spionberättelse alltså, om en skuggig legend vars täckmantel röjdes av Säpo. Kommer en trailer här? Han var fruktad och mytomspunnen. Nu har historien hunnit i fatt honom. Spionchefen som kom in från kylan. Där, det är historien om en av Europas mest omtalade spionchefer. Det är klart att han var, då kanske var den viktigaste underrättelsechefen i Östbottet faktiskt. Hallå? Hallå? Um, I have an appointment. Jag heter Martin Jonsson. Yeah, this is the, the Stasi archive, right? Det här är en historia om en man. Utan ansikte. Alltså jag får rysningar. Mm. Inget gör mig så taggad alltså, som när någon nämner Stasi. Jag känner inte alltså... samma sak med Säpo. Mm. <laughs> jag har lite Säpo-bonge. Det ska jag absolut erkänna. <laughs> så ladda ner Nordio. Använd koden VBDFM för hela två gratis månader. Och lyssna då på Mannen utan ansikte. Merediths familj hoppas såklart på att den här överklagan avslås. För de är fortfarande övertygade om att Amanda och Rafael är skyldiga. Mm. Men de frias igen. Slutligen. Liksom oemotsägligt den här gången. Mm. För Italien har nämligen en lag om att det måste kunna bevisas skuld bortom rimligt tvivel för att döma. Jaha! <laughs> och det kom okay. de på nu. Ja. Vänta, nej, 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 vi har missat någon? en grej. Vi har missat en grej. Vi, vi hade faktiskt lite tankar kring det här. Alltså, det är något som skaver. Jag känner att jag glömt något. Kan det Kommer vara? Kommer ihåg? Ja. Hade vi inte någon lag till? Ah, skitsamma. <laughs> ja, så då, ja. I den här dokumentären då, Amandas familj liksom filmar när de får beskedet. Och det är mm. alltså sångårshud. Och Amanda ringer okay. Raffaele och bara pratar italienska med honom och bara Oh my god, vi är fria. Mm. Eh, hur mår du? Liksom, oh. mm. September 2015 så går italienska Supreme Court ut med anledning till den här slutgiltiga frigivningen. Och det är dels då bortom rimligt tvivelgrejen, men de tar också upp de här enorma bristerna i utredningen och fallet uppmärksamhet i media och vad det har gjort med utredningen. Och de pekar också på a complete lack of biological traces som knyter Amanda och Raffaele till brottet. Plus de då säger, att de var sån jävla hora, eller det tar de inte upp? Nej, nej det verkar som att den de hoppar om. Essentiella biten. Ja. De säger att bevisen fortfarande pekar på att Rudy Guid var ensam skyldig. Mm. Nick Pisa avslutar då med att säga att alla går runt och bara trial by media, trial by media. Men nej, jag köper inte det. Jag köper inte det. Mm-hmm. Och han bara, maybe that's because I'm a journalist. <laughs> Men 
också att det var ju då mycket som läckte ut som bara var helt sjukt och helt påhittat. Och han bara, but hey, what were you supposed to do? We are journalists, we're just reporting what we're being told. It's not as if I can say, all right, hold on a minute, I'm just gonna double check that myself in some other way. I mean, goodness knows how. Inte det hela din sådana gärning beskriven. För då menar han att så kommer en rival hinna föra och ta ifrån honom skopet då. Exakt. It doesn't work like that, not in a news game. Ja. Nej, men det är så att han tror att det ändå är rimligt att säga det högt. Är ja. så jävla, man bara, vi vet att det är så, jag, jag fattar. Men, ja, men den här dokumentären gjorde sen, det då 2016. Liksom. Ja. Att ja, han ja. inte kan säga så, det var på ett annat sätt då och det var sämst. Mm. Är ju helt sjukt. Helt bizarrt. <laughs> Vad fan ska jag göra? Dubbelkolla? Är du helt störd? Eller? <laughs> ja, ja, jag ska dubbelkolla fakta. Jag går ju och dubbelkolla fakta. <laughs> Vem är jag egentligen? Tunten på arkivet eller nej? Ja, jag är ingen jävla idiot. I'm a rockstar. Kill, exakt, jag killen med byline. Okej. Okay. <laughs> fan vad tuntigt. Mm. Eh, Amanda sa det i början av dokumentären. Det är så jävla snyggt. Att hon bara... Hon pratar om varför hon blev misstänkt. Att hon bara, antingen så är en psykopat i fåra kläder eh, mm. som ska låsas in. Eller så är jag vem som helst. Vem som helst, och detta kan då hända vem som helst. En helt vanlig person. Och det är allas mardröm. Mm. Så kan det inte vara. Så jag, må, så jag måste ha gjort det liksom. Mm. För ingen står ut med tanken på något annat. Nej. Efter frigivningen så gick Amanda ut college 2013. Nu jobbar hon med att hjälpa dem som har blivit felaktigt dömda. Hon skrev en bok om allt detta 2013. Eller den släpptes då. Den heter Waiting to be Heard, a memoir. Raffaele skrev också en bok om det. Den heter Honor Bound, My Journey to Hell and Back with Amanda Knox. Mm. Raffaele bor i Bari och driver sitt eget internet company. Och jobbar också som true crime expert för italiensk, italiensk tv. Ja, men vad bra, då fick han ändå liksom tillbaka sin, sin ära. Liksom. Mm. Det, det är jättebra. Merediths pappa skrev också en bok som släpptes 2012 med namnet Meredith, Our Daughter's Murder and the Heartbreaking Quest for the Truth. Mm. Rudy Guede släpptes november 2021 efter 13 år i fängelse. Han hävdar fortfarande att han är oskyldig. Ja. Jag vet inte om jag sa det innan. Jag, jag, jag säger det igen ifall jag glömde det innan. Eh, att han överklagade och då ändrades domen från 30 år till 16 år. Okej. Okay. Eh, känns som att jag missade det. Det är också någonting med när man, när man väljer fast track rättegång. Mm. Att eh, då tas en bit av straffet bort också. Aha, okej. Okay. Vilket är en grej tydligen. <laughs> Så eh, ja. Han dömdes till 16, satt i 13. Shit. Och det var fallet Amanda Knox. Amanda Knox. Och Meredith Kersher. Shit. Ja. Jag gjorde det. Ja, du gjorde det. Jag är väldigt glad att du gjorde det. Ja, jag med. Och som sagt, det är mycket... mycket, Jag har ju mest använt källan då, som sagt. Netflix-dokumentären Amanda Knox. Men jag tycker ändå att den är sevärd. För att den är, det är väldigt den. snyggt och det är väldigt, snyggt, det är väldigt intressant att se både den här journalisten och åklagaren liksom prata om detta som att det är ju helt självklart. Vi har inte gjort något fel. Vad är problemet? Ja. 
folk är med och det blir så mycket liksom, alltså det blir så tydligt så här, den här motsättningen mellan leta efter en sensation och så typ så här, vad som faktiskt är, alltså jag menar för de filmar ju ändå också henne och folk omkring henne i liksom så fruktansvärt vardagliga situationer, alltså mm. du vet att det, det är så jag, men, alltså, jag kommer typ se om den nu för att jag tycker ja. den var jag blir sugen på serien igen ja Mm. Och att det tar så jävla lång tid för det här att bli färdigt. Alltså så de sitter ju inne ett också. tag. Mm. Mm. Man blir frisläppt för fyra år, kommer hem, får reda på att nej förresten de tog tillbaka det, du är, dömd för, du är skyldig till mord ja. i Italien. Helt sjukt. Jag fattar, ja, jag fattar inte. Det är så sinnessjukt. Mm. Tack för den här veckan gänget. Verkligen tack för den här veckan. Vi mm. hörs och vi ses antingen på torsdag eller på måndag. Ja visst. Hej då. Hej då. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.